0: E aí, sistema. Bom dia a todos, estamos em Valência, em Albal, desde aqui, às 5 da manhã. E aí, que horas são, Carlos? Pues yo estoy en Siquijor, Filipinas, a las 11 y 11 de la mañana. Muy bien, muy bien. Pues mira, os voy a contar a todos que este es el primer podcast que grabamos con Carlos. Eh, que yo le... o sea, vamos a conocer a Carlos, una persona que... que ha llegado a mí de una determinada manera y me gustaría conocerlo. A la vez que lo conozco yo, que lo conozcáis todos. Y os cuento un poquito la historia y muy rápida. Yo me perdí por Filipinas y cuando encontré que Filipinas para mí no era un sitio... El, el, el ideal sitio como isla, eh, llegó a mí Carlos por, por una serie de, de circunstancias por Facebook y él me habló que, que, o sea, yo estaba en Tailandia y él me habló que fuera a Filipinas, con lo cual, no sé por qué, crucé hasta Filipinas, apareció una isla que se llama Siquijor, que me enamoró, de hecho llevo un tatuaje con la palabra Siquijor, es una isla brutal que cambió muchos enfoques en mi vida, Y años después aparecí otra vez en psiquio porque quería volver allí, volver a tener esa experiencia y él estaba allí. Entonces, te voy a contar la curiosidad que es que él estaba allí, nos conocimos, hicimos unas migas muy brutales, entendí lo buena persona que era y, y el corazón que tenía y, y el mucho saber que tenía para enseñarnos a todos y sobre todo una cosa extraña que quiero que todos entendáis es un tío que se va a una isla a vivir a la otra parte del mundo solo, sin nada, eh, 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 y con toda la valentía que ello conlleva, ¿no? Entonces, quiero conocerlo y quiero conocer su historia y que todos la conozcáis. Entonces, lo primero que te diría, Carlos, cuéntanos un poco tu edad, de dónde vienes, cómo te criaste, un poquito así. Bueno, pues yo tengo 41
1: años, nací en Valencia, me crié eh, en Valencia también, aunque estuve yendo también a Madrid a ver a mis abuelos, etcétera, etcétera, bueno, como todo el mundo un poco visitando a los abuelos. De, vengo de un matrimonio de una, de una pareja, mis padres bastante joven, muy, muy joven entonces, eh, quieras que no eso fue, y me quito el sombrero por mi padre y por mi madre, una lucha para sacar adelante a, a dos hijos que tuvieron ¿Has tenido hermanos? Sí, mi hermana y yo, mi hermana es una fuertaca importante ¿Sí? sí. <risa> <risa> mi hermana es bombero en Alemania ha sido judoka cinturón negro, de selección española de judo eh, muy, muy cañera. Mi hermana es lo más. ¡Wow! Y después de trabajar estudiar en la escuela de hostelería y trabajar en muchísimos países en hostelería y haber vivido ya en 12 países, eh, oh. el 11 fue Hong Kong. Estuve viviendo en Hong Kong hace dos años ahora y de Hong Kong, desde la vez aquella que yo te hice venir a Filipinas y me enamoré también de esta isla, empecé un proyecto al que al día de hoy me dedico aquí que es el restaurante Wakanda.
0: Cuéntanos un poquito de ese proyecto.
1: Pues nosotros queríamos crear un proyecto que estuviese lleno, sobre todo, de pasión, lleno de, de un sueño que se puede hacer tangible y los límites simplemente te los pones tú. Lógicamente, hay mucho trabajo duro, tiempo, Ten en cuenta uh. que estoy hablando del 2017 y estamos en el 2020. Por culpa, por circunstancias referentes al virus, ahora justo en la apertura del restaurante, venía con el virus. Entonces, no se ha podido abrir, aunque está terminado. El proyecto se abrirá ahora en un
0: futuro cercano, más o menos. Muy bien. Pueda ser. Más cositas. ¿Cómo se desarrolla...? O sea, un tío que vive en Valencia, que vive en todo, en todo este mundo que me estás contando, ¿no? Ya, ya voy poniéndole cara a tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, cuéntame cuál era tu infancia desde los 10 hasta los 15, 18, por ahí... Uf.
1: yo creo que en la vida te la creerías, aunque desde los 10 hasta los 15 eh, me moví mucho entre un colegio, otro colegio, un instituto. Eh, fui una persona que me moví mucho de amistades. Tampoco tengo esos amigos desde de pequeño, no los he mantenido. Ajá. No por Ajá. nada, sino es decir, antiguamente era diferente, mantener contacto con las sí. personas era carta o teléfono que bajabas a una cabina. Y ahora pues tienen WhatsApp, Instagram, etcétera, etcétera. Y fui cambiando, cambiando, cambiando. De hecho, luego cuando acabé el instituto, pues ya cambié de amigos también. Muy pronto, muy muy pronto, empecé a trabajar de noche. Entonces, casi cuando acababa esos 15, un poquito después, empecé a trabajar de noche ya. Y ahí estuve muchos años trabajando de noche, que creo que en eso tenemos algo en común. No de la misma no, manera, pero sí no, que pero, la noche eh, te curte mucho.
0: Mira, yo, yo cuando me hablan... Hace poco aprendí el tema de las amistades de jóvenes que en mis creencias estaba que los amigos de toda la vida son los de tu barrio. Y para nada, porque si los de tu barrio no tiene nada que ver contigo, cambia de barrio y cambia de amigos O sea, los amigos van y vienen, ¿no? En todos los enfoques. Vale, llegas a llegas a, llegas a a la discoteca, ¿no? La época de la discoteca. ¿De qué trabajas en la discoteca? ¿Cómo, ¿Cómo influyes
1: en ti? Pues yo he trabajado de todo. Trabajé desde camarero. Creo que lo único que no he hecho ha sido trabajar de seguridad. Eh uh -huh. Pero he sido portero, he sido camarero, he sido gogo, -go, he sido muy poco, <risa>
0: muy poco, he sido go.
1: muy poco, he trabajado de relaciones públicas, he trabajado de, de manager, he trabajado de director, he trabajado de jefe de relaciones públicas, creo que he tocado todos, todos, todos los palos, marketing, etc. Entonces, también la gestión de, un, de lo que es la noche en Valencia, con lo que es la gestión de la noche en cualquier otro sitio cambia. Y además, Después de todo esto, cuando ya evoluciona y la noche empieza a evolucionar y empieza a hacer un poco tarde noche o noches es con espectáculo y todo esto, es cuando la hostelería que yo había estudiado y también había estado trabajando, empezó a involucrarse mucho más en toda esta parte. Empecé a gestionar más hostelería que noche.
0: Desde el mundo, ¿Me hablas desde el mundo de, de la gestión desde que habías estudiado este tema y tal?
1: Cinco años de carrera. Yo estudié hostelería y ah. turismo. Me especialicé ah. en dirección de empresa hostelera. Y aunque trabajé mucho en restaurantes, pues lógicamente me daba mucho más dinero el. Me daba mucho. <risa> me daba mucho <risa> más dinero. Sí, o sabes lo que tiene el directo. Me daba mucho más direct... eh, mucho más eh, dinero la noche. Entonces era importante tener, pues en ese momento que yo estaba además haciendo muchas cosas y también haciendo cosas que no debía, tener un, un poco de, de fluidez económica que no ha tenido. ¿Qué, teni ¿Qué edad tenías ahí? Uf, pues yo empecé a trabajar de noche con 17 años más o menos y acabé de trabajar de noche con 30. Y... Bueno, no considero que haya dejado de trabajar de noche porque claro, que, es que claro. no los restaurantes con bar que hasta hace unos cuantos sí. meses he estado gestionando también era terminábamos tarde. Entonces, no es lo mismo. No es una discoteca, pero empiezas a gestionar lo que es otro tipo de negocio de hostelería. La hostelería evolucionado a, a otra visión. Antes era más enfocada a lo que es ir a un sitio a comer, y ir pagar e irte, y poco a poco fue evolucionando, a vivir una experiencia, y eso es lo que más me gustaba a mí, generar experiencias bueno, en las personas. ¡Qué bueno,
0: qué bueno! Me encanta ese punto de vista, tío, porque yo tengo el mismo punto de vista en, en mi box. O sea, yo he dejado de pensar en que... en que tengo que entrenar a una persona para que levante X peso, haga para generar una experiencia, la experiencia de olvidarse de dónde está, eh, desconectar... En la, la pirámide más Maslow, tener conexión a la tribu, ¿no? Es, es la experiencia por tacos, ¿no? De lo que digo yo. Eso es totalmente. Porque entran también en, en las emociones, es muy guay. Sí, sí, es, es, totalmente cara? eso.
1: La, referente a esto, perdona, lo que tú has dicho ahora, es todas las emociones. Cuando tú conectas la parte emocional a la experiencia, la experiencia se convierte en increíble. Es decir, te totalmente. estás vinculando a algo que está pasando. Ya no es una experiencia gastronómica, Es un global, es desde la bienvenida de alguien, de o cómo te cogen el teléfono o, o cómo esa persona te sonría al llegar a la mesa e incluso a lo mejor hay una música en directo, hay unos bailarines, hay un, un post-party después de la cena para que te quedes allí haciendo algo, algo, siempre generando algo y la gente se va con un global. Al final se va con, con eso, con una nota como te darían antiguamente en el colegio que te da? decían Pues de todas las materias, en cada una ha sacado un... 8, pues te llevas una experiencia de 8 de ese sitio, totalmente, eso es lo totalmente. que sí te queda pues si lo haces muy bien en la cocina pero el resto mmm, no piénsalo, te vas a quedar con una mala sensación, sí, está la comida buena pero eh, parece que me estén haciendo un favor, por ejemplo
0: eso totalmente. es lo que, que,
1: lo que hay que generar
0: además os digo a todos también que estuve bueno, cuando llegué a Sikijor parecía que Carlos y yo no conocíamos más 150 años ya o sea, y ahí nada más llegué tuve mi trx todo 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 no tenía me faltó de nada de hecho pasé una noche vieja con ellos tenía dos o tres días o sea el Wakanda que cuenta yo ya lo he vivido no la parte principal de, de que tenga, de ser un buen anfitrión y ser una persona que que te cuida con la comida con todo verdad
1: lo he es importante
0: y, y te digo desde el corazón no totalmente no es que te vaya a salir bien es que te va a salir no el, el restaurante te va a salir solo no Claro. toda esa esencia que tienes claro. qué más que más te diría que más te diría para conocerte eh, sí eh, ¿qué, qué te vincula te vincula algo al deporte en tu vida a la comida sana algo así hay algo en tu vida
1: a ver yo empecé a hacer judo con dos años eh, uh -huh. entonces yo siempre para mí el deporte ha sido parte imprescindible de mi vida de hecho eso es, un, es Mi, a veces mi ancla para algunas cosas y mi vía de escape, las dos cosas. Mm -hmm. Mi ancla cuando mm -hmm. no permito encontrarlo como, como esa herramienta, como no lo utilizo como una herramienta correcta, y me ancla a algo también, y lo haces porque te fuerzas a algo, tienes que encontrar cuál es, qué es lo que te hace cambiar. A lo mejor no es ir al gimnasio a levantar unas pesas, a lo mejor es irte a correr un día, o a lo mejor mm -hmm. es irte a probar algo nuevo, a lo mejor es hacer paddle surf, o a lo mejor es hacer esquí acuático, o a lo mejor es hacer yoga, a lo mejor es hacer lo que sea. Pero tienes que encontrar qué es lo que hace que ese deporte te haga sentir bien, que te, que te desancle, no te ancle. Cuando haces algo por obligación, te ancla, te te detiene. Y, y el deporte en mi vida entera ha sido una, una salida brutal, un, una fuerza que me ha ayudado a, a hacer muchas cosas, pero cuando no lo he gestionado bien, como te decía, porque a lo mejor simplemente me forzaba a hacer algo porque era lo que tenía que hacer, no porque lo que yo quería hacer. Eso es lo que, lo que siempre he estado. Y luego, aparte, yo me cuido bastante. tengo Intento comer bastante bien. intento Bueno, ahora tenemos un poco de restricciones con esta cuarentena que estamos en la isla encerrados, pero intento comer uh -huh. bastante bien. Eh, tomo mis, mis, mis suplementos, casi todos naturales. Eh, el, miro mucho, por lo que, lo que tú comentas muchas veces, por la salud, pero la salud física, mental y emocional, que más, la más complicada de todas es la emocional. Y la mental que están en batalla completamente, una con la sí. otra, totalmente y siempre. Pero para eso es bueno, por lo menos, tener una fuerte, que es la, la física. Entonces, uh -huh. tienes un soldado siempre ahí a tu favor.
0: Tienes ahí un, una cosa más, ¿no? Algo que te. O sea, si tienes eh, ya la mental, ¿no? Que hablamos de emociones y todo. Uh -huh. Fíjate que, que está muy relacionado, ¿no? La comida con las emociones. Porque si tú te estás alimentando bien. Eh, todo eso tiene una funcionalidad total y una conexión total Te hablo desde la microbiota que viene del estómago Que es nuestro segundo cerebro A pasar por, por un montón de cosas más Más cosas que te, me gustaría conocer de ti y preguntarte Tío, eh, todos tenemos el, eh, lo idílico de irnos a una isla a vivir Yo lo tengo, ¿eh? O sea, es algo que sí que ahora a mí me ha marcado mucho Y yo volveré, eso lo sabemos tú y yo eh, no sé si a comprar un terreno como ya me echaste una mano para hacerlo o no, pero volveré. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué desencadena en ti? Eh, o sea, no es fácil, porque yo soy un tío muy valiente, pero eso que tú has hecho no es fácil. O sea, te quiero decir, vivir en una isla allí apartado en un sitio tierra de nadie y tal, ostras, ¿qué te ha desencadenado a, a llevar a, este, a ese sueño? Y encima, además, lograrlo. ¿Qué cambio ha habido en ti para decir, quiero hacer esto?
1: A ver, más que un cambio, es parte de... Estoy cerrando un pequeño ciclo en hostelería, por, podría decirse, que nunca había construido un restaurante. He dirigido, he trabajado en todas las posiciones también, he trabajado en hoteles, he trabajado en restaurantes, en empresas de catering. Nunca había construido y además es mío. Entonces, sí aquí hay muchas cosas unidas. Es la visión de unos amigos creando un negocio juntos en una isla que los tres amamos, que es brutal, tiene magia con algo que se me da muy bien hacer, que hago muy fácil, pero que había tenía que enfrentarme a la última parte, que era la construcción. El wow. enfrentarte a problemas eh, financieros, el enfrentarte a, a problemas que no sabías que podían pasar, enfrentarte a problemas legales de otro país, enfrentarte a un montón de cosas. Yo no, yo sabía que no estaba preparado para algunas, pero mucho, mucho menos para las que no conocía, no estaba ni preparado ni alertado. Ha sido más complicado claro, claro. eso. Pero... Yo, bueno, como, como bien sabes, yo me, me, me licencié como coach hace unos años y aparte de esto me ayuda mucho a trabajar sobre mí. Lo que sí que me he dado cuenta es que en este viaje a Filipinas con esta construcción de este restaurante, buscando un, un proyecto futuro, un tipo de vida diferente, eh, yo ahora mismo estoy en un viaje interno completamente porque he ah, volcado muchas cosas... Pero la vuelta con este entorno y con todo lo que estamos viviendo a día de hoy no es fácil, no es fácil. No, no, no. Todo lo que te da de vuelta no es todo reconfortante, pero es retador y, y esa parte es la que te tiene que mantener, la parte de, de retarte, la parte imagínate yo ahora no voy a abrir el restaurante hasta a lo mejor octubre, noviembre, diciembre o enero, entonces es, es un reto con varios motivos más. Si me voy del país igual no puedo volver ahora porque no es el tipo de visado que tenemos diferente. Eh, la parte financiera de no, no haber ingresos ahora y tener más gastos durante el resto del año, la parte emocional, aunque viva aquí con mis dos socios, estamos en una isla bastante abandonados, ahora mismo no hay nadie, bueno, bueno. Muy, muy muy poca gente. El psiquijorte que tú conoces ahora, gracias a Dios podemos movernos por la isla de día, pero no tienes a la gente que de verdad te llena del todo. Y las redes están muy bien, pero tocar, tío, el ver, sí. el, el sentir... Abrazar. Sí, sí. Y sé que todo el mundo que está en, en, en cuarentena ahora, esto lo está sufriendo en parte también. Pero cuando de verdad no puedes, no puedes simplemente darle un abrazo a esa persona que en ese momento te hace falta, tío, es algo que... Mira lo poco que es, tío, la conexión de la piel. Lo poco que es y lo mucho que te puede dar. Uh
0: -huh.
1: Un abrazo. Yo siempre digo que un ejercicio brutal es darle un abrazo a alguien durante un minuto. Uh -huh. dale un abrazo, tío, los 15 segundos iniciales son, son un poco incómodos porque nunca abrazamos tanto a partir de los 15 segundos empiezas a sacar otras sensaciones y empiezan a conectarse la magia, la energía entre los dos empieza a salir
0: y esto y es una cosa que, que... Dime. no, no, termina, termina
1: no, esto es una cosa que a día de hoy sí que he hecho en menos entonces a la hora del reto de lo que me, de todo lo que me enfrento aquí esto es, yo creo que el ma... mira, lo financiero no me da miedo, no me da miedo lo legal, no me da miedo eh, los tener que moverme entre un país y otro yo soy... estoy hecho, estoy amoldado a eso, me, me he curtido mm. en eso lo emocional, la parte esa creo que es esa carencia, sobre todo porque además yo siempre me he juntado con mucha gente, soy una persona social muy, muy y valoro mucho mi silencio y mi tiempo solo, pero necesito ese ese abrazo, esa mano tío, esa... esta charla que tengo contigo pero cara a cara
0: eh, te entiendo, te entiendo, sí, la energía al final eh, se pierde, ¿no? En, este, en esta conexión se le pierde la, la energía. Mira, hay un, hay un vídeo de Emilio Duro que habla mucho de esto, habla de, de pruebas científicas que hacen a monitos y los ponen en unas jaulas y entonces eh, hay una enfermedad que creo que se llama maresma, uh -huh. que cuando el monito lo tienen, que no tiene nada que abrazar, nada que tocar, muere. Pero cuando le ponen un peluche, ¿sabes? Le ponen incluso comida o un peluche y ese agarra el peluche. Porque el peluche entiende esa sensación. Y, y esa es, es una enfermedad que, es, eh, que se llama, creo que, maresma o, o algo parecido. Y, y muere. Muere de, de, de no amor, de no contacto. O sea, estamos hechos para eso. Por eso cuando a los niños ahora, cuando los tienen ahora de... No, si llora, déjalo eh, solo para que se acostumbre, tal. sino no, de, en su habitación solo. No, contacto, tío. Es muy importante. El contacto. Sí, sí.
1: Hm. Pues ¿Hay... algo más que... Te... Sí, bueno, quería decirte otro, otra cosa que es muy importante. Todo esto, porque solemos vivir con muchas limitaciones, vivimos con, con miedos, limitaciones por el ego, creencias y muchas cosas. Y esta parte del contacto la tenemos muy controlada porque no queremos que nos socialmente nos critiquen, no queremos que simplemente nos digan. Entonces, el evitar a lo mejor llevar a tu, a tu novia, a tu mujer de la mano eh, por ser más duro cuando tienes una edad o el intentar no abrazar a alguien durante un rato o darle dos besos, o hacer lo que te apetezca. Si de verdad lo Totalmente. sientes, hazlo. Y esto, con 41 años, te digo que yo a día de hoy lo sufro. Por los juicios, los egos, las, las creencias. Que nadie se piense que está libre de todas estas cosas. Esto lo tenemos todos. Y esto es un trabajo de por vida. Porque tus creencias, tus límites, tus egos, tus miedos, todo que está completamente vinculado vienen del pasado de muchísimas cosas. Pero cuanto más te mires hacia adentro y cuanto más permitas todo ese amor ir hacia afuera, es cuando vas más rápido vas a recuperarte. No tengas miedo de decírselo a nadie. No tengas miedo. Porque tener, tener miedo te va a dar... Sí, te dará unos resultados, pero van a ser unos resultados para hoy para empezar a sufrir mañana. Lo que te va a dar hoy es un, una, una situación banal y superficial de algo que crees que va a ser bueno, pero mañana vas a empezar a sufrirlo. Y pasado, y pasado, y pasado, y pasado. Y así hasta que vivas en una falsedad. Así que reparte amor.
0: Totalmente, totalmente, me encanta. Te voy, a, te voy a hacer una pregunta referente a esto. ¿Qué dirías tú que es el, el, el... ¿Has hablado del amor y el miedo? Entonces, ¿dirías que el amor es lo contrario al miedo?
1: Eh, creo que están muy vinculados, pero no, no, no creo que el amor sea lo contrario al miedo. Creo que primero de todo tienes que amarte para aceptarte no, no creo que puedas estar con nadie si de verdad no te aceptas del todo, porque no le vas a estar dando el, el, la, el real Alberto, el real Carlos. Va a ser una, una versión que el miedo ha creado. Entonces tú vas a estar dando un, un amor pintado, pero no el real. No el real quién eres. ya a lo mejor eso es lo que tienes que cambiar. Tienes que empezar por ese trabajo interno. Trabajo interno que, como he dicho, no es algo... Que reduce, lo consigues reducir en un solo día. O sea, venga, ya ha trabajado en mí. No, no claro, claro. Es claro, constante. De por vida, eso. de por vida. O hasta que mueras. De por vida. Cada cosa que te pase te va a curtir más y te va a dar más. ¿Y vas a pasarlo sí, mal? Por supuesto. Pero es que los trabajos más duros, las cosas más arduas, son las que mejores resultados te van a dar al final. Lo que consigues fácil es porque no tenía suficiente interés.
0: Totalmente de acuerdo. Totalmente y no te estoy diciendo
1: que tengas que enfrentarte a algo que te vaya a sobrepasar. Te estoy diciendo que busques eso que te va a sobrepasar y empieces a trabajar en ello poco a poco hasta que sea capaz de alcanzar esa cima. Y verás como ya lo ya no. Y aquí siempre yo pongo el ejemplo a mis coaches de que se pongan a pensar en un niño. Un niño, cuando ve que todo el mundo anda, lo primero que está haciendo es desear y hacer lo mismo. Ellos copian. Tú sabes lo duro, lo que para ti a día de hoy es automático, que es andar, lo duro que es para un niño... Aprender a andar. ¿Cuántas veces empieza a hacer el intento? Se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae, se levanta, se cae. Todos los días hasta que lo consigue. Todos los días. Y nadie le está empujando, nadie le está diciendo, venga, sí, el padre te puede acompañar, pero nadie le dice, venga, hoy a las 10 empieza a andar. No. Y todos los días lo intentan. Y unos más, otros menos. Como esto, mil cosas. Entonces, pues mira, hay que... Dime.
0: Pediré con el tema de andar, que, que fíjate que ellos nos copian, es cierto que nos copian, Pero a la vez, eh, lo bonito es que aprenden solos. O sea, te quiero decir, copian porque están viéndolo, pero ellos mismos se levantan y se caen, se levantan y se caen. Tienes que dejarlos solos a hacerlo, ¿verdad? Equivocarse, equivocarse, equivocarse. Y así aprenden, ¿cierto?
1: Ahí está, es equivocarse. Lo bueno, lo lógico, es que en la mayoría de los casos suelen tener a alguien que les está simplemente mm. apoyando, que están ahí, haciéndoles sentir que están ahí. Por eso es lo importante de la calidez humana. No la calidad solo, la calidez, el... Mm. Que la gente sienta que tienen una, una persona, dos, tres, gente, la gente de tu entorno, la gente que de verdad te mueve a dar ese paso otra vez, a levantarte otra vez. No busques apoyo en esas personas que, que no te dan, que te dan a lo mejor un like en un Instagram, que por, pero no los conoces de nada. No busques eh, eso en, en alguien que te ha enviado un WhatsApp una vez en cinco años. Porque aunque sean buenas personas, que no lo estoy dudando, no son, como tú dices, tu tribu. No son los que te nutren, no son esas personas de verdad que cuando en algún momento vayas a necesitar que alguien te, haga una, te dé una palmadita para que te vuelvas a levantar ese día, a practicar ese andar, esos sí que van a ser, no los otros.
0: Totalmente de acuerdo. Te iba a preguntar también por el tema, porque ya sabes que una de las, una de las cosas que. Yo creo que una de las cosas que nos ha unido también es porque tenemos o una literatura muy parecida que nos ha hecho evolucionar, ¿verdad? Eh, tanto podcast como libros que hemos leído nos hacen, a, a, a mí por lo menos en mi caso me ha hecho aprender y a ver otro, otros, otro mundo, ¿no? otras puertas, entonces siempre digo, se me ha esta puerta, ¿verdad? En algo que he leído, en algo que he hecho. Mm. Eh, ¿Por dónde va tu onda de libros que te gustan y tu esencia?
1: Mm, yo, a ver, empecé hace bastante tiempo, empecé a leer libros de autoayuda, intentando evolucionar mm. por mí, eh, llámalo autoayuda, llámalo desarrollo personal, llámalo como quieras, cada persona, cada persona lo puede llamar como quiera. Libros que antes, además, estaban como un poco, eh, era un poco tabú, que decían, ah, estás loco, he echado todo el mundo ahí, come cocos, me llamaban al principio. O sea, a mí no a me habías así que me comes el coco, pero yo empecé muy, muy pronto y siempre me fui interesando, me interesó mucho la lectura por mi madre, entonces... Hubo un tiempo que dejé de leer y cuando lo volví a recuperar, además, aproveché ese, ese recuerdo de mi madre para volver a leer y leía sobre esto, sobre cosas que me hacían encontrar más. Mi evolución de la lectura fue cambiando, aunque siempre más o menos en lo mismo, hasta Ajá. que encontré la, dos vías. La primera, la que me ayuda a formarme, que tiene que ver tanto a nivel negocios, cosas actuales, Muy bien. cosas
0: actuales, era difícil, eh? negocios... ¿Tienes alguien así o algunos referentes? Ese, ¿Algunos mentores? ¿O ah, en general...? Yo... Mira, mi libro favorito,
1: el, el mío favorito de toda la vida va a ser Cómo hacer amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie.
0: Me flipa ese libro, tío. Lo, lo, lo he leído una vez y lo, y lo has escuchado en audiolibro.
1: Mm.
0: Es muy mágico un audiolibro porque, claro, está escrito en 1935. Entonces, tiene una dialecta de, de risa que dice ¿pero qué está sí. diciendo? Y los ejemplos. Pero tiene tan... Tiene tanto fondo, ¿verdad? Tanto mensaje que es de risa. Hay una escena que me encanta, que pongo siempre el ejemplo, que es cuando iba no sé quién a pescar, no, yo a mí me gustan las fresas con nata, pero yo no voy a llevarme fresas con nata para pescar, voy a llevarme gusanos. Tengo que saber qué quiere el pez, no lo que quiero yo. Es mm. que dan unas lecciones brutales. Totalmente, totalmente.
1: Es el, el, yo el resumen de este libro siempre lo hago en no es el qué dices, sino el cómo lo dices. Mm -hmm. sí, y, tío, sí, sí. Y, y para mí tío es, es brutal la fuerza que tiene esto pero luego yo estoy me he interesado mucho más en esos últimos meses sobre todo porque me estoy especializando más en lo que es el, el, todo lo que tiene que ver con comunicación comunicación interna, comunicación externa la importancia en la que no, cómo nosotros nos comunicamos hacia nosotros internamente para luego hablar hacia afuera, porque tú por mucho que intentes decirle a alguien algo Va a haber un momento que esa, ese forcejeo que tienes para ser quien no eres y estar siendo un personaje va a tener un límite. Va a durarte media hora, una hora, una conversación con alguien, dos, tres, cinco conversaciones. Pero va a haber un momento que como no tienes esa comunicación interna correcta hacia ti, no va, no, no va a cuajar, no va a alinearse con lo que dices hacia afuera. Y sí. lo primero de todo es cómo te hablas hacia ti, hacia adentro. Cómo te dices las cosas, cómo te, te halagas. ¿Cómo te preguntas, te miras al espejo y dices, buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Y no hay que no pasa ¿Qué? nada por decírtelo. ¿Cómo te envías emails a ti mismo para leerlos al día siguiente y levantarte y, y decirte cosas bonitas? Y no, no es alimentar el ego, significa no, no, hablarte, no. hablarte bien. Hablarte bien también siendo realista, pero siendo optimista. Las dos cosas que están muy unidas, el optimista-realista. Eh, ser optimista no es ser una persona simplemente que es todo happy, arco iris y unicornios. No, porque hay que ser realistas, hay realidad y muy dura. Pero si tú lo, lo, lo ves desde el punto de vista constructivo, realista, optimista, en el cual vas a enfocarte en esa parte, la negativa está ahí, claro que está ahí, pero se va a trabajar sobre ella con una visión, una actitud optimista, esa es. Y todo esto viene de un trabajo interno, trabajo de comunicación interna, desde... La postura corporal, desde los gestos, desde el contacto visual, mírate en el espejo. La gente no es capaz de mirarse en el espejo, virarse, o sea, de decir, ese soy yo. Lo primero que vas a hacer es verte imperfecciones, que si un grano, que si el pelo, que si la barba, si eres una chica, o a lo mejor dices, oye, qué mal, qué arrugas, bueno, un chico también. Todo esto, lo primero es que te vas a buscar imperfecciones. Eres perfecto tal y como eres, para ti y para quien de verdad importas. No tienes que ser diferente. No tienes que ser diferente. No. Pero esto es el mensaje interno que hay que darnos. Una vez tú te has convertido en tu mayor líder, en tu mejor comunicador, tú eres la mejor persona para decirle lo que quieras a cualquiera de que esté fuera. Ahora, confianza, determinación, claridad, brevedad, eso es muy importante, todo eso. Y esto es lo que yo más estoy leyendo a día de hoy. Todo esto que tiene que muy ver bien. con comunicación. Sigo leyendo muchas cosas, estoy muy interesado ahora en el ego también. Me estoy leyendo un libro que se llama Puto Ego, Puro Ego, Puto Ego. Y... Ya te daré más referencias de él. Y me estaba escuchando justo un audio también ahora de Mentor365, de también sobre el ego. Entonces, me, me interesa mucho porque creo que es una de las partes en las que ahora que estoy haciendo este viaje interno en el cual estoy des, pues, desarrollándome y luchando con muchas partes de mí, el ego está ahí todo el rato. El ego no desaparece nunca. El ego lo puedes hacer más cercano para entenderlo y estar viéndolo con claridad o puedes permitir que sea ese espía, esa sombra que está detrás de ti y que no te permite hacer cosas de verdad como debes. Entonces, un poquito entenderlo todo para trabajarlo. Aún así, no es no es algo fácil, es algo que lleva tiempo. Yo hablo, llevo 2017, pues llevaré cuatro años como coach, más unos cinco años más leyendo y, y formándome y tengo un montón de pequeños cursos también, etcétera, etcétera, que al final son titulitis, son más cosas que quieres sacarte sí, pero, que al final... Pero te forma. Sí, sí, sí pero muchas veces cuando los acabas, de todos, 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 me quedaría a lo mejor con uno solo, que es un Time Management, eh, es un curso de gestión del tiempo, pero que es el que más de verdad me aportó. Todos los demás son, son cosas que puedes aprender los libros. A mí el tener un título sobre una cosa o sobre otra no me hace más profesional, me hace más profesional de verdad convertir esa herramienta que me ha enseñado en mi herramienta, para ser capaz de enseñar esa herramienta a otras personas. No hacer un copia-pega. Es que si no, al final, los copia-pegas para todo el mundo no funcionan. Hay que encontrar lo que funciona para Alberto, lo que funciona para Carlos, lo que funciona para María, lo que funciona para Nuria. Porque tu fórmula es única. Y esa es la que tienes que encontrar. La fórmula de Alberto.
0: Totalmente. Fíjate, en, este, en esta línea te diría eh, leer es muy bueno, se lo digo a todo el mundo. Leer es muy bueno, eh, informar muy bueno. Y, y te diría algo. Fíjate, yo puedo estar leyendo el mejor libro de cocina, pero luego tienes que meter a la cocina. Claro. O sea, por leer todo un libro de cocina no vas a ser un buen cocinero. Y lo voy a decir en otras palabras, porque este es el podcast nuestro de From State With Love, que es de la calle con amor. Entonces, se nos permite hablar mal también a veces. ¿Qué quiero decir? yo siempre lo digo también a muchos a muchos atletas, les digo que para entrenar y para todo en la vida, les digo... Eh, Tú puedes leerte cinco mil revistas por no vas a aprender a follar. A follar se aprende follando. Entonces, igual que a cualquier cosa que tengas que hacer, lo vas a tener que hacer haciéndolo. Aunque lo aprendas, aunque te digan cómo se hace, tienes que hacer. Tienes que ser hacedor, ¿no? Que es muy importante. Y luego otro, un, un libro, <ríe> un libro bueno sobre el ego, que te recomiendo también. Yo me he leído eh, El Ego es tu enemigo, muy bueno, pero uno muy bueno, muy bueno que te va a gustar se llama La liberación de tu alma. Es brutal. Te habla a la persona de cómo salir de, tu, de, de verte en otra perspectiva, etc. Es brutal ese libro. Eh, vale, Carlos, una cosita más que me gustaría saber sobre ti, que has entrado en el tema. El tema del coaching, el... todo este tema, eh, se nota que está escurtido y que estás metido en ello. Entonces, cuéntanos un poco tu trabajo también en este tema con la gente. Vale, yo
1: me saqué el título en, el... Bueno, en Barcelona, en un instituto de coaching, Pero yo no me considero un coach tradicional. No soy, de hecho, no me, yo no me reconozco como coach. Yo me gusta, para que la gente lo entienda, a qué me dedico. Pero yo soy más un, un day improver. Day improver significa un mejorador de día. Lo gente. Claro, lo que intento hacer es con técnicas de coaching, por supuesto, pero sin seguir toda la metodología, porque no creo que todo el mundo reaccione de la misma manera. Eh, Muy bien. hay gente que necesita una bofetada en la cara yo necesito una bofetada en la cara y además creo que más a menudo de lo que, de lo que yo pienso es que además me, ha, me hace falta, son cosas que te, te creas castillo tu fortaleza es tan fuerte que te crees que, que nadie te puede derrotar y al final te derrotas tú desde dentro y eso Eso, se, re, eso se, se trabaja primero de todo cuando llegue una pequeña niña que entra en tu castillo, coja y te agaches a ver qué quieres, niña, y te dé un bofetón con la mano abierta gigante que te haga espabilar. Esa, esas cosas pequeñas, pero esa niña pequeña con esa dulzura, con todo eso, te hace falta eso, te hace falta alguien que se acerque a ti. Yo trabajo desde la. Intento encontrar cuál es lo que quieres trabajar. Y lo que hacemos, sobre todo, es atacar las partes más comunes que todo el mundo sufre. Sobre todo es comunicación, es gestión de tu tiempo. Todo está completamente alineado. Como, dedico, como trabajes en tu tiempo, te va a generar unos resultados, unas, unas recompensas, unas frustraciones, eh, unos, unos resultados que a lo mejor son los esperados o otros no lo van a ser dudas en función de cómo gestiones tu tiempo también te van a pasar muchísimas cosas al final vivimos ocupados pero no productivos y luego Totalmente. intento adaptar todo esto a la parte de la comunicación a la parte de la toma de decisiones a la de a la definición personal quién eres esta definición personal es algo que siempre vas a trabajar en ello pero quién eres hoy para conseguir lo que hoy estás dispuesto a hacer quién eres hoy, no quién eras ayer quién eres hoy, para que en las 24 horas que tienes delante, te enfrentes a todo eso que tienes que enfrentarte delante cuando de verdad te hagas fuerte en eso, es cuando vas a ser capaz de moverte, y por eso tienes que enfocarte en un día, un día de cumplir tu horario y sentirte productivo un día de tomar las decisiones correctas, que no significa que sean las que te dan resultados positivos, significa las que tienen mejores, mejores, eh, mm -hmm. mejores eh, perspectivas Tienes más opciones, tienes más claridad en ellas. Una definición de quién eres uh -huh. hoy. Todo cambia 24 horas de tu día así y mira qué pasa. Entonces, por supuesto, uh -huh. trabajamos a medio, corto y largo plazo. Lo único que a largo, largo plazo es cuando en lugar de coach, pues yo soy más un mentor. Trabajamos en cosas a muy a largo plazo. Y uh -huh. aún así, yo tengo coach. Yo tengo tres coaches. Claro, claro. Yo uno emocional.
0: Yo Mira, fíjate. Dime. Eh, en este aspecto te diría, yo tengo por ejemplo en la, en la nevera como 60 coach, 60 mentores y de cada uno cojo lo que busco, si pillo a Andrés Pérez Ortega me va a enseñar de sistemas, si pillo al otro me va a enseñar del ego, si pillo al otro y me he creado mi propia historia de, de coach. Claro, que por cierto tendremos otro podcast muy bueno hablando de esto, de, de liderarse a uno mismo, ¿verdad? Sí, totalmente. Entonces tendremos una buena charla entre tú y yo de eso, con diferentes puntos de vista. Vale, te quería hacer otra consulta. ¿Cómo podrías ayudar a una persona en tu trabajo online? ¿Qué clase de, qué clase de persona se podría poner en contacto contigo para, para que tú pudieras aportar el valor que tienes dentro?
1: La respuesta es muy fácil. La persona que quiera cambiar. Porque lo que no puedo hacer es cambiar a quien no quiere ser cambiado.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y aquí, de acuerdo. desde y nosotros
1: bien. mismos, ¿eh? desde la humildad, yo no puedo cambiar... Totalmente Si de verdad no quiero cambiar. Es que es así. Es el mayor cambio. Mm. Tú puedes ir a un gimnasio mm -hmm. y no conseguir resultados si de verdad no crees que quieres resultados. Cuando de, Total, claro, claro, claro. Cuando de verdad, de verdad, de verdad, tú quieras cambiar, no va a haber ni un solo límite, ni una sola pega. No va a haber nada que te pare en ello. Porque tú sabes que quieres cambiar. Y buscarás herramientas, Total. buscarás mentores, buscarás compañeros, buscarás eh, información, buscarás lo que haga falta y estarás perdido aún, pero lo buscarás y lo intentarás y estarás ahí porque quieres ese cambio y ese es el cambio que hace falta Mira, mira, la gente que quiera cambiar
0: Mira, fíjate ahora cuando estamos ahora en este, este confinamiento ahora es cuando se tienen que mirar al espejo ahora cuando dicen no, es que no tengo tiempo, no, no, ahora tienes tiempo dime qué haces, dime todo lo que lo has levantado hoy Dime qué has hecho hoy. No, es que yo estoy trabajando. No, no. Pero bueno, el trabajo es algo nutricional, que te da de comer. Yo te estoy diciendo qué has hecho hoy para cambiar tu vida. No, es que no quiero cambiar mi vida. Pues entonces, nada, hasta luego. Pero el que quiere cambiar su vida, el que dice, es que me apeteciera cambiar de físico, me, apete me apetecería tener otro trabajo, me apetecería lo que sea. Dime qué has hecho hoy. Y entonces ahí eh, entrar, que el... a será otro momento en el liderar. Liderarse a uno mismo que entrará a la gestión del tiempo. Como tú bien dices, es súper importante, ¿no? Uh -huh. Y vale, vale, una cosita más que te, quería, que te quería hacer. Si se acaba el tiempo, como somos libres pensadores... Dos minutos. ¿Te hago una consultita más? ¿O haces tu, me, me vas a hacer un final de cierre? Dime la consulta sí, y eh, hago el final de cierre. Vale, la consulta, la consulta sería... Eh, ¿Todo esto que nos estás contando lo trasladas, a, lo, lo quieres trasladar a tu negocio? ¿De alguna manera? ¿A mi negocio hostelero? No, la comida sana, la vida... Eh, mm. yo, a intento, yo, yo intento... Yo
1: intento siempre... Vale, sí, sí, lo que, sé lo que me quieres decir. Yo intento siempre que todo mm. vaya englobado a esto. Creo que, como bien hemos hablado al principio, mm. las experiencias que tú ofreces a los demás van todo muy vinculado a esto. Además, estás haciendo intentar salir... Estás haciendo sentirse cómodos, hacer que alguien se sienta cómodo, que quieran se lleven algo diferente de, de allí, de encima de una persona que no conocen de nada. Pero no quiero que sea de mí, quiero que sea de, de mi negocio. Entonces es Muy bueno. transportar todo esto, no todo, pero intentar transmitir esto a un equipo para que ese equipo se ocupe de, de transmitir el mismo mensaje, que al final es la definición de misión, visión y valores de una empresa. Pero más o menos viene aquí. bueno Y haciendo un pequeño recap de, de quién soy yo, Pues bueno, yo soy un amigo online, ciberamigo de mi amigo Alberto durante muchísimo tiempo, muy, muy poco, pero tenemos una conexión muy fuerte, tenemos una visión de, de las cosas muy, muy común, tenemos una, una capacidad de reacción y capacidad de asimilación de muchas cosas gracias a que trabajamos en ellas, pero también creo que somos personas humildes, creo que somos... Eh, personas que nos conformamos con poco, somos muy guerreros, somos capaces de no tener nada y sacarlo todo y no volver a tener nada y volver a sacarlo todo y así lo seguiremos haciendo. Y como me quedan solo 15 segunditos, yo voy a deciros que gracias por escucharnos, perdón por las primeras veces, por los errores, pero esto es eh, From the Street with Love y aquí con mi amigo Alberto que va a deciros algo.
0: Pues gracias a todos por escucharnos y por estar ahí, chicos. Eh, y ya está, aquí lo tenemos <risa> Pues eh, Nada, oye, sigue grabando Esto Esta es... Córtalo En grabar, donde pone grabar con cortar, por uh... Pause. pausa <risa>